0: La información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. Soy marinero en la Marina de los Estados Unidos. En mi último despliegue, descubrimos el origen de la existencia humana. Ahora desearía poder olvidarlo. El viaje fue clasificado como alto secreto. Fuera lo que fuera lo que estábamos haciendo allí, no querían que nadie lo supiera, ni los rusos, ni los chinos, ni el público, y desde luego, tampoco la tripulación. Nos habían mantenido en la oscuridad, alimentando la mentira de que saldríamos en una patrulla de rutina. Eso fue antes de la tormenta. Antes de que el mar se convirtiera en una vorágine y la noche se tragara al sol. Fue antes de que el capitán se cortara su propio cuello y antes de que la tripulación se tirara por la borda, desesperada por escapar de la pesadilla que habíamos sacado del mar. Mi nombre es Walter Meeks. Supongo que probablemente debería usar un alias, algo para evitar que la gente de arriba me encuentre, pero la verdad es que no me importa. He pasado toda mi vida escondido. Toda mi vida huyendo de las sombras que se sientan sobre nuestro gobierno, de los titiriteros que mueven los hilos del mundo. Pero me estoy quedando sin tiempo, y lo digo literalmente. Tengo un pie en la tumba. El doctor dice que es terminal. Eso significa que no tengo que preocuparme que las personas equivocadas me encuentren o de las consecuencias de lo que estoy a punto de decir. Puedo decirles y luego me puedo ir de este mundo en paz. La navegación comenzó como cualquier otra. Nuestro buque de guerra estaba amarrado y la tripulación formada en líneas que iban desde el embarcadero hasta las cubiertas inferiores. Todo comenzó normal, como siempre, y entonces llegaron los tipos secretos. Nadie parecía saber quiénes eran, pero cuando llegaron llevaban máscaras carmesí, como pasamontañas sin agujeros para los ojos o la boca. Pasaron por encima de nuestra línea hacia el frente y le dijeron al contramaestre que necesitaban hablar con el capitán. Los observé con el rabillo del ojo. Los seis rodeaban al capitán, murmurando palabras demasiado bajas para entender. La conversación duró 20 minutos y al final el capitán fruncía el ceño. Hizo una llamada a tierra presumiblemente al almirante y parecía nervioso. Cuando terminó la llamada, dijo algo desdeñoso a los tipos secretos y desapareció bajo cubierta. Todos nos preguntábamos qué estaba pasando. Para aquellos de ustedes que han servido, saben que hay dos cosas que mantienen entretenido a un equipo. Películas pirateadas y rumores. Y tras ese intercambio, los rumores llovieron. Algunos decían que los tipos secretos eran fuerzas especiales, tan clandestinas que a nadie se le permitía verles la cara. Otros dijeron que eran operadores de inteligencia. Personas con acceso a información tan delicada, que conocer sus rostros podría representar un riesgo para la seguridad nacional. Briggs, un fogonero de la sala de máquinas, bromeó diciendo que eran Illuminati. Lagartos de Marte. No sabía qué eran, y para ser honesto, realmente no me importaba. Solo quería terminar de navegar para poder ir a casa a ver a mi esposa y nuestra recién nacida Alicia. Para mí, esto era solo un trabajo. Un trampolín hacia una vida mejor. Y cuando zarpamos, todavía lo creía. Luego, el barco echó anclas y la tripulación fue reunida en el hangar. El capitán estaba al frente con tres de los secretos a cada lado. Se quedaron en silencio, mirándonos detrás de sus máscaras. El capitán se aclaró la garganta y dijo que antes de nuestra partida recibió la noticia de que nuestra misión había cambiado, y ya no era una rutina. Entonces el capitán pasó un frasco de pastillas. Cada uno de nosotros recibió instrucciones de tomar una pastilla de la botella y llevarla encima en todo momento en caso de emergencia, pero nunca usarla en caso contrario. ¿Qué es? preguntó Briggs en la parte de atrás. Cianuro, respondió el capitán. La risa ondeó a través de la tripulación. En serio, gritó a alguien más. ¿Esto es para la malaria? ¿Estamos desplegando? El capitán suspiró, mirando de reojo a los secretos que permanecían silenciosos. Es el y si sabes lo que te conviene, te asegurarás de no perderlo. Con eso, salió corriendo y los secretos lo siguieron. Esa noche, Briggs murió. Probó la cápsula. Creyó que todo el asunto era una broma tonta que no había manera de que nos dieran cápsulas de cianuro cuando ni siquiera confiaban en que limpiáramos los baños sin supervisión. Sus últimas palabras fueron, sabe a chocolate. Briggs murió rápido. Murió rápidamente en un lío de mierda y meado, pero solo tomó unos segundos. Llevar su cadáver a través del barco tomó minutos. Minutos que se sintieron como horas. Una vez que llegamos a la enfermería, el médico trató de resucitarlo. Trató de bombear su estómago, pero sabía también como todos nosotros que era una pérdida de tiempo. Briggs se había ido hacía mucho. Después de eso, todos asumimos que daríamos la vuelta y nos dirigiríamos a casa. Que dejaríamos el cuerpo de Briggs, presentaríamos nuestros respetos y nos tomaríamos un par de días para llorar antes de reanudar la misión. Pero el capitán nos informó que el viaje continuaría. No estaríamos dejando el cadáver de Briggs, porque esta misión fue clasificada como extremadamente secreta. Y no solo eso, sino que la nave se bloquearía, cortando todas las comunicaciones. Eso significaba que no había manera de llamar a casa. Y no hay forma de que nos llamen. Estábamos aislados y solos, y luego el capitán tuvo el descaro de decirnos que las cosas iban a empeorar. Que la muerte de Briggs, por trágica que haya sido, probablemente sea la punta del iceberg la tripulación estaba furiosa, confundida. Sin embargo, sobre todo, estábamos desconsolados. Muchos de nosotros tiramos nuestras cápsulas de cianuro, odiando el recuerdo de lo que representaban. Pasaron tres días después de la muerte de Briggs, tres días de luto. Del barco navegando por el Pacífico, mientras la tripulación se deshacía lentamente, susurrando teorías sobre lo que estábamos haciendo allí y sobre lo que el capitán quiso decir con que las cosas empeoran. Es China, escuché decir. Tienen un arma secreta y vamos a desmantelarla. Vi un video de YouTube sobre esto. Si nos atrapan, nos van a torturar hasta la mierda, por eso nos dieron el cianuro. A la mierda con eso. Suenas totalmente loco. Es Rusia, tonto. Tiene que ser. Se están preparando para atacar y nos enteramos, así que ahora vamos a hundir sus submarinos. ¿A qué te refieres con por qué? Entonces no pueden atacarnos después de que los jodamos. Esto es un suicidio. No sabía qué pensar. Nunca había experimentado algo así, así que simplemente me desperté, hice mis relojes y volví a la cama. Traté de no hablar sobre lo que estaba pasando porque cada vez que lo hacía, el recuerdo de Briggs volvía y me dolía como un puñal en el estómago. Él y yo habíamos pasado juntos el entrenamiento básico. Navegamos hacia arriba y abajo por todo el noroeste del Pacífico, e incluso creó un juego para encontrar monedas antiguas en todos los puertos. Así que, mantuve la cabeza baja. Estaba haciendo mi trabajo cuando la advertencia del capitán se hizo realidad. Era una guardia nocturna, y yo había estado dirigiendo el barco en el puente. En un momento estábamos navegando a través de aguas tranquilas en una noche brillante y sin nubes, y al momento siguiente todo desapareció. La oscuridad se hizo total, como un interruptor de luz que se apaga. Recuerdo al oficial de guardia moviéndose hacia las alas del puente y mirando hacia el cielo, tratando de determinar si la luna se había deslizado detrás de una nube. Cuando volvió, parecía confundido y agitado. Fue extraño para mí porque teníamos radares, así que no era como si estuviéramos navegando a ciegas. Llamó al capitán y le informó que la luna había desaparecido mantén el rumbo ordenó el capitán pero señor el capitán colgó y se cortó la comunicación a la mañana siguiente el sol nunca salió el cielo se mantuvo tan negro e inquietante como la noche anterior alrededor de este tiempo los tipos secretos comenzaron a actuar de manera extraña mientras que antes se quedaban más o menos en sus camarotes ahora vagaban por el barco sin rumbo fijo y murmuraban tonterías en voz baja de vez en cuando veíamos un par de ellos dirigiéndose a cubiertas con un pequeño radio y una antena portátil. Lo instalaban y se sentaban allí durante horas. En su mayoría, no hablaban por el micrófono, solo escuchaban el zumbido estático del altavoz. Sin embargo, de vez en cuando, los escucharías chillar en el micrófono. Una vez vi a uno llorando. Simplemente llorando en silencio, con las manos agarrándose la cabeza las discusiones de la tripulación se volvieron más erráticas. Hablar de superarmas rusas o chinas casi se desvaneció, y ahora la teoría era que estábamos haciendo contacto con extraterrestres. Que habíamos localizado una nave espacial derribada, y estábamos intentando comunicarnos con ella. Es por eso que el cielo se había jodido. Es tecnología de encubrimiento alienígena, diseñada para mantener oculta su nave. Si lo conseguimos primero, podremos viajar a diferentes planetas. «De ninguna manera. Te dije que los rusos nos iban a atacar y ya lo hicieron. ¿Por qué crees que está tan jodidamente oscuro? Invierno nuclear. La ceniza y el hollín taparon el sol». Ninguna teoría estaba cerca de la verdad. Nadie a bordo tenía idea de qué tan mal estaban las cosas o qué tan mal se iban a poner. Si lo hubiéramos hecho, habríamos organizado un motín en ese mismo momento y habríamos dado la vuelta al barco. Pero no lo hicimos». La semana siguiente transcurrió en confusión y desesperación. La tripulación se volvió más irritable. Las personas que generalmente eran alegres de repente se criticaban entre sí, peleándose por las cosas más insignificantes. Los comentarios se convertían en peleas en cuestión de segundos. Solamente el café frío provocó peleas a puñetazos. La falta de papel higiénico dejó a un marinero con un ojo morado y sangre en la nariz. Pero esos eran problemas manejables no tan fuera de lo común que no estuviéramos equipados para tratar con ellos. Sin embargo, lo que sucedió en el gimnasio era algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Yendel estaba ayudando a Myers en la banca de pesas. Y no sé qué se dijo, toda mi información es de segunda mano, pero según testigos, comenzó una discusión cuando Yendel acusó a Myers de sabotear su matrimonio. Las palabras volaron. Myers fue a colocar la barra en la banca, pero Yendel pateó la barra hacia abajo con 200 libras en ella. Casi lo decapitó. Hubiera sido mejor si lo hubiera hecho. Maers todavía estaba vivo cuando llegó el doctor. Su cuello había sido severamente cortado, con tiras de carne colgando de su cuello. Pero sus ojos aún se movían. Todavía se estaba ahogando. Yendel se sentó a llorar en un rincón, gritando que no era su intención, que no quería lastimarlo pero que no pudo evitarlo. Gritó mientras lo arrastraban para encerrarlo. Myers no vivió mucho más tiempo. El doctor lo sacó de su miseria de la manera más rápida que se le ocurrió, terminando el trabajo. El resto del equipo se puso a trabajar limpiando la sangre. En cuanto a Yendel, murió una hora después. Resulta que nunca tiró su cápsula de cianuro y finalmente tuvo la oportunidad de usarla. En ese momento, me sentí muy mal por ellos. Muy mal porque Maer sufriera de esa forma, y muy mal por Yendel porque sabía exactamente lo que quería decir. Que él nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. Que alguna mierda oscura había infectado la nave, se había filtrado en nuestros corazones y mentes y nos tenía desesperados. Esa noche pensé en él. Como debió haber sido después de tragar su cápsula de cianuro. Lo fácil que podría haber sido escapar de esta pesadilla si nunca hubiera tirado la mía. Entonces mis pensamientos se dirigieron a mi esposa y mi hija. La culpa llenó mi estómago como un foso de víboras, mordiéndome por siquiera pensar en dejarlas atrás. Me quedé a la deriva. Mis sueños eran cosas desordenadas. Desesperanzados. Retorcidos. Soñé con el espíritu de Briggs vagando por el barco, incapaz de encontrar la paz tan lejos de casa, atrapado en una jaula de acero como una rata. Cuando desperté, mi mente se sentía como mierda. Tropecé por los pisos como un zombi, con cada paso más lento y pesado que el anterior. Mis oídos sonaron. Mi visión se nubló. Medio me pregunté si me habían drogado o si había una fuga de monóxido de carbono, pero entonces algo llamó mi atención. El camarote de los tipos secretos. Su puerta estaba entreabierta. Me asomé y vi a uno de ellos sentado en un escritorio de espaldas a mí, las luces estaban apagadas. Un sonido bajo se escuchaba en la habitación. Algo parecido a la música, pero decididamente desafinado y agonizante, como las cuerdas de un violín siendo peladas y lijadas. Lo usé para cubrir mis pasos cuando me deslicé adentro, observando al tipo secreto mientras estaba rígido en su asiento. No llevaba su máscara. Al menos, no correctamente. La había levantado hasta los ojos, excepto que no tenía ninguno sin ojos, sin nariz y solo un diminuto agujero redondo que pasaba por boca con el corazón palpitándome en la boca miré esta cosa a la luz tenue de los pisos y de repente entendí lo que hacían con la pequeña radio estaba navegando el barco se llevó un dedo a la cara recorriendo una serie de heridas dispersas algunas aún sangrando con un gemido su uña se clavó en su mejilla y un charco de sangre se formó a su alrededor el tipo secreto gimió Lentamente se desprendió una pequeña tira de carne, luego otra, las colocó sobre el escritorio tarareando una música distorsionada y la carne comenzó a retorcerse, el tipo secreto las palpó con sus manos, asintió para sí mismo, luego sacó un expediente del escritorio, lo abrió y buscó un formulario antes de escribir algo en él y volver a colocarlo en el cajón, la puerta de la cabina se abrió con un chirrido. Otro tipo secreto entró al camarote mirándome a través de su máscara carmesí, ladeó la cabeza y dio un paso adelante. Mi cuerpo se estremeció como piel de gallina, murmuró algo incoherente y el primero se giró en su asiento. Mi cráneo latía. El dolor de cabeza con el que me había despertado había empeorado y ahora el dolor era casi cegador. Ahogué un gemido cuando el primer tipo se levantó de su silla se acercó a mí y di un paso hacia atrás cuando metió la mano en el casillero frente al que había estado parado sacando un pequeño radio y un machete mi corazón golpeó mi caja torácica y casi me desmayé entonces ambos salieron del camarote dejándome solo a solas con el expediente le di 30 segundos antes de tomar otro respiro luego fui al cajón del escritorio saqué los documentos de la carpeta y los ojé Solo vi símbolos y números Nada sobre ellos parecía tener sentido, y se me ocurrió que probablemente estaban encriptados por algún tipo de código. Maldiciendo, los metí en mi bolsillo para un análisis posterior. Me apresuré al puente, ya tarde para mi turno. Mis pensamientos se aceleraron mientras relevaba al timonel y entregaba apresuradamente mi informe al oficial de guardia. Me senté en la silla, tomé el volante y reflexioné sobre lo que acababa de ver. ¿Eran estos tipos secretos algún tipo de ocultistas? «Tenía razón Briggs. ¿Estamos navegando con los malditos Illuminati? Nunca tuve la oportunidad de pensarlo bien. En ese momento el capitán entró al puente luciendo como la misma muerte. Escuché rumores de que no se veía bien, pero esta era la primera vez que lo veía fuera de su camarote en semanas. Su rostro estaba demacrado. Sus mejillas estaban tan hundidas que los huesos parecían perforar su piel, y me pregunté ociosamente si había comido desde que zarpamos». Buenas noches, señor. El capitán murmuró algo ininteligible, pasó junto a mí y se sentó en su silla, abrochando su cinturón de seguridad. Todo bien, pregunté. El capitán me miró, pero no pareció verme. Sus dedos agarraron ambos lados de sus portabrazos y sus labios comenzaron a moverse. Adiós, dijo. ¿Cómo? Adiós. Adiós adiós. El capitán se sentó en su silla, repitiendo la palabra una y otra vez mientras lágrimas brotaban de sus ojos. «Será mejor que busque al médico», murmuré. Cogí el teléfono, pero antes de que pudiera marcar el número, apareció un resplandor naranja debajo de las ventanas del puente. Algo parpadeando. «Señor», Ramírez informó desde el puesto de observación. «Esos tipos secretos acaban de encender una hoguera en la maldita cubierta». «¿Qué?», Corría hacia la ventana, mirando hacia abajo conmocionado y furioso. Luego me trasladé al ala del puente y grité a los secretos para que apagaran el fuego. Un momento después, Ramírez, mirando por las ventanas del puente, de repente se dio la vuelta y vomitó en la cubierta. ¿Qué está pasando? Pregunté. Es Briggs», dijo Ramírez, limpiándose la boca. Son Yendel y Bricks. Están descuartizando sus malditos cadáveres. Volví a entrar gritándole al capitán. Señor, permiso para movilizar un ERT y encerrar a esos imbéciles. Adiós. 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 Maldito. Cogí el teléfono y llamé al oficial ejecutivo, informándoles que el capitán la había perdido y que los secretos estaban cortando cadáveres. Necesitaban sacar gente para encerrarlos ahora. El oficial ejecutivo dijo que estaban en eso, pero que era demasiado pocos y demasiado tarde. De alguna manera ya sabía que los secretos ya habían terminado lo que vinieron a hacer. Desde lo profundo de la noche, el viento aullaba. En ese momento una ola nos golpeó de costado, una grande. Giró el buque de guerra como un palito de madera en el baño, derribando a Ramírez de lado y tirando a todos por la cubierta. Me las arreglé para estabilizarme contra la consola del timón. «¡Jesucristo!», susurré. Me abroché el cinturón de seguridad. «¿Qué mierda fue eso?». Han sido tres semanas de clima perfecto y luego eso sale de la nada. Este viaje está maldito. Agarré el teléfono y comencé a anunciar en todo el barco para una encuesta rápida, pero nunca terminé el mensaje. Otra ola nos golpeó. Luego otra. La cabeza del oficial de mando se estrelló contra la consola central con un crujido repugnante y cayó inmóvil sobre cubierta. Me apoyé contra el timón, con el cinturón de seguridad apretando dolorosamente mi cintura cerca escuché chillar a ramírez el capitán siguió pronunciando su estribillo adiós adiós un relámpago brilló por primera vez en semanas vislumbré el cielo nubes oscuras giraban a nuestro alrededor como atrapadas en un torbellino y en ellas nadaban caras nos miraban angustiadas vi a yendel y a Brix. los escuché gritar y aullar como si llamaran a alguien, en un idioma que solo podría describirse como blasfemo. El cuerpo de Ramírez se arqueó y se retorció, gritando como si algo lo estuviera destrozando de adentro hacia afuera. Quería saltar y ayudarlo, pero necesitaba mantener el control de la nave. Abandonar el timón en una tormenta como esta significaría una muerte segura. Así no, gimió Ramírez. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras contemplaba los inquietantes rostros de los muertos que se arremolinaban en el cielo. Sus manos se agarraron a las barandillas que corrían a lo largo del puente y se empujó lentamente contra el barco que se balanceaba violentamente, pulgada por pulgada. Miré impotente cuando lo vi llegar a la escotilla que conducía a las alas exteriores del puente y supe exactamente lo que pretendía hacer. Después de todo, Ramírez y yo habíamos tirado nuestras cápsulas de cianuro juntos. «No», grité, pero no podía pensar en nada más. «¿Por qué no debería? ¿Por qué no debería yo hacer lo mismo?» Hizo una pausa y me miró. Entonces abrió la escotilla, llenó el puente con el bajo ensordecedor de la tormenta y se arrojó al mar. Me senté allí, muriendo en cámara lenta. Las olas, ya feroces, empeoraron. El oleaje ahora amenazaba con tragarse el barco, alcanzando la altura de rascacielos, Mientras sus muros de agua rompían a nuestro alrededor. El barco gimió. Chilló. Sonaba como si todo estuviera a segundos de romperse. Y luego otra ola nos golpeó. Mi cuello se partió hacia un lado cuando mi cinturón de seguridad se rasgó en mi cintura. De repente abajo era arriba y arriba era abajo. Caímos en la rabia del mar. El agua helada rompió las ventanas del puente, asfixiándonos al capitán y a mí en la oscuridad. En retrospectiva, no sé por qué contuve la respiración. Después de todo lo que había pasado, ahogarse habría sido fácil. Preferible. Pero lo hice. Creo que la sostuve por Abby y Alicia, corgoteando mientras intentaba desesperadamente orientarme. Hasta que el agua se empezó a escurrir. Toda el agua del puente se derramó por las ventanas rotas, junto con el cuerpo sin vida del oficial. Yo colgaba boca abajo en mi asiento sin aliento. Delante de mí... El capitán hizo lo mismo, pareciendo finalmente haber recuperado la lucidez una vez más. Ya no murmuraba adiós. Ahora estaba mirando al frente. Y algo le devolvía la mirada. Algo titánico. Lo miró fijamente a través de la ventana rota. Sus ojos como tres orbes de obsidiana arremolinados. El capitán metió la mano en su bolsillo y sacó su puñal. Me pregunté si pretendía luchar contra esa cosa y organizar una defensa final con su tripulación. Pero en lugar de eso, presionó la hoja del puñal contra su garganta. Lo metió en un lado y, con un gemido gorgoteante, rasgó con ambas manos. Su cuello explotó en una lluvia de sangre. La criatura, aparentemente satisfecha, me miró. Yo miré en lo profundo de esos ojos de oscuridad remolinada y en ellos vi el abismo. Era como si algo hubiera embotellado todo el dolor de la humanidad en un solo punto, lo comprimiera en algo parecido a una estrella que colapsa y luego dejara que se encendiera. Una nueva gran explosión. Todo un universo construido de nuestra desesperación. Me retorcí en mi asiento. Sentí como si alguien hubiera vertido Nepal en mi cráneo y me di cuenta de que esa cosa estaba dentro de mí. Estaba saboreando mis pensamientos. Mis recuerdos. Apreté los puños y la mandíbula Y grité con la garganta en carne viva Pero nada disminuyó la agonía El cianuro ¿Por qué carajos había tirado el cianuro? Hubiera sido tan fácil Tan fácil Abby, esa es la razón Abby y mi pequeña Alicia Que crecería sin su padre No podía ponchar mi boleto aún No si eso significaba dejarlas atrás Mis pensamientos rebotaron contra el monstruo el amor que tenía por mi esposa y mi hija luchando contra todo su vacío. Luchando, pero ganando. El Nepal en mi cráneo se disipó. Los gritos que resonaban en mi boca se convirtieron en respiraciones entrecortadas. Una voz me llegó, desde algún lugar distante e interminable, y me dijo que nunca regresara, y que me aferrara a lo que tengo. Entonces, desde más allá de la ventana rota, los ojos del monstruo se cerraron. Me desperté flotando sobre unos escombros en algún lugar de la costa de Guam. Las olas chapoteaban suavemente. No había señales de mi barco, mi tripulación, ni el monstruo que habíamos descubierto en medio del mar. Estaba tranquilo. Pacífico. Las gaviotas graznaron en lo alto y una campana me llamó la atención. A cierta distancia había un pequeño barco pesquero. Parecía haberse desviado del rumbo y navegaba en mi dirección, los miembros de la tripulación parecían diminutos puntos gritando en la cubierta. Me salvaron la vida. Pero también lo hizo el monstruo en el mar. El monstruo que llegué a conocer como Edén. Los documentos que le había quitado a los tipos secretos estaban muy dañados y empapados, pero no eran ilegibles. Traducirlos tomó tiempo, pero lo logré. Todo con la ayuda de varias personas que no mencionaré aquí por razones obvias, pero lo que descubrimos fue inquietante y espantoso aprendimos que a la teoría de la evolución le faltan componentes que no cuenta la historia completa nos dice que la vida se originó a partir de la sopa primordial dice que comenzamos como organismos básicos que salían del mar pero lo que no nos dice es que esos organismos no eran milagros eran nacimientos hace mil millones de años algo llegó a nuestro planeta desde el lejano cosmos una criatura de un poder insondable se asentó en lo profundo del océano y comenzó a crear todo tipo de formas de vida, aprendiendo sobre la marcha. Eventualmente, estas iteraciones llevaron a la creación de la humanidad. En un esfuerzo por mitigar su propia soledad, hizo algo que nunca antes había intentado. Compartió fragmentos de su propia mente, su propia conciencia, con la raza humana en un esfuerzo por acelerar nuestra evolución. Fracasó. Ese vínculo con su mente resultó irrompible. Incluso cuando intentó inculcar virtudes dentro de la humanidad para inspirarnos hacia el amor, la compasión y la paz. Nuestros instintos más bajos ganaron. Caímos una y otra vez en ciclos de violencia y guerra, violación y asesinato. Envenenamos a Edén con nuestra corrupción. Pero ella persistió. Sabía que romper su vínculo con nosotros significaría el fin de la humanidad tal como la conocemos, que cualquier empatía que tengamos se desvanecería. Como una madre, no podía dejarnos ir creía que podíamos ser mejores si no ahora eventualmente pero ha pasado demasiado tiempo la herida se ha infestado no ha sido tratada y edén está muriendo todo nuestro odio y codicia nuestra sed de destrucción ha alcanzado su masa crítica y está empezando a colapsar llenándola de locura la madre que nos dio a luz se ha ido un monstruo ha tomado su lugar los tipos secretos saben todo esto según sus documentos, creo que tienen la intención de acabar con ella antes de que acabe con la humanidad. La intención de este viaje era golpear primero. Lo aterrador es que no parecían saber qué pasaría cuando ella muriera. ¿Simplemente se hundiría en el fondo del océano, pudriéndose durante décadas? ¿Se escaparía toda esa locura de ella, infectando al mundo en un miasma de locura? Había muchas variables que parecían incapaces de explicar, pero había una certeza de la que estaban absolutamente seguros. Que perderíamos nuestra conexión con ella. Perderíamos nuestro amor, nuestra empatía, nuestras almas. Y para ellos, la supervivencia valía la pena. No lo creo porque mi empatía es la única razón por la que escribo esto hoy. El amor por mi hija me salvó esa noche. Cuando Edén me miró a los ojos, aún tan llenos de corrupción humana como estaba, parte de ella vio mi necesidad de volver a ver a mi familia creo que por eso me dejó ir ella vio que aunque gran parte de la humanidad había caído en el egoísmo y la codicia todavía había algunos entre nosotros que llevaban su antorcha todavía quedaban aquellos con amor en nuestros corazones y es por eso que creo que todavía había amor en ella pero eso fue hace muchos años y los tiempos han cambiado la humanidad se ha vuelto más retorcida más corrupta que nunca a mi alrededor, veo el amor secándose, la empatía ardiendo en las brasas del egoísmo y la inquietud, y no puedo evitar preguntarme si los secretos tuvieron éxito en su misión. No puedo evitar preguntarme si Eden finalmente está muerta. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.